0: Les Passeuses est une série de 5 podcasts produites par Axel Magazine. Les Passeuses explorent des enjeux féministes d'aujourd'hui, éclairés par les luttes historiques des femmes de l'association Vie Féminine et par d'autres organisations et militantes féministes belges. Les Passeuses, ce sont toutes les femmes qui se passent. Information, expérience, savoir-faire collectif, combat politique féministe. Elles forment les premières mailles des solidarités. Elles donnent ainsi naissance à des changements pour toute la société. Je m'appelle Camille Wernhardt, je suis journaliste spécialisée dans les questions féministes et je suis la réalisatrice de ce podcast. Épisode 1. La nuit, elle croit à la lumière. Le féminisme en temps de crise, de la première guerre mondiale à la pandémie du coronavirus. Nous commençons ce podcast en février 2021. Alors qu'un deuxième confinement, couplé à un couvre-feu, s'éternise en Belgique. Depuis bientôt un an... Nous vivons au rythme des chiffres et des courbes qui suivent l'évolution des victimes de la pandémie de coronavirus. Le printemps est dans l'air, mais notre cœur n'est pas à la fête. Les médias ont récemment commencé à nous informer sur les effets psychologiques de cette crise qui dure, qui affecte nos corps, tout comme nos âmes, et qui s'ajoute à des changements écologiques et sociaux. Un état de crise ne devrait-il pas forcément être temporaire alors que je tape crise dans un moteur de recherche sur mon ordinateur, je reçois une notification. C'est la linguiste Laurence Rosier qui m'envoie ses réflexions à ce
1: sujet. Le mot crise. Le mot crise est abondamment utilisé dans les médias. Comme le dit la chercheuse Marie Vignard, il sert à désigner des événements de nature très différente. Hier, la crise était libyenne, nucléaire, financière. Aujourd'hui, elle est sanitaire, climatique. On parle de crise de la masculinité, on gère les crises. La Belgique est dotée d'un centre de gestion de crise depuis 1988. À force d'emploi, le terme ne fémisse-t-il pas la réalité se demande la chercheuse. En effet, quoi de commun entre une crise de la quarantaine, la Xème crise économique et la crise sanitaire Revenons donc à son origine. Le mot « crise » vient du domaine médical et désigne la phase critique d'une maladie qui peut évoluer vers la guérison ou l'aggravation. La crise est associée à la douleur et à la violence, elle sera dentaire, gastrique, nerveuse, de gouttes, de rhumatismes, convulsives, de délire, de démence, crise cardiaque. La crise se déclenche, on dit au plus fort de la crise, puis la crise se calme, la crise passe. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le mot est déjà très abondant dans le vocabulaire politique. On parle de crise parlementaire, crise ministérielle. On peut voir là un effet de dramatisation dont on attend avec impatience le dénouement. Mais la crise instaurait aussi une rupture, un avant et un après-crise. « Aujourd'hui, on étudie
0: les crises au prisme du genre, et donc des inégalités entre les femmes et les hommes. » Laurence Rosier.
1: Megan Gorbania, experte en genre et communication, rappelle qu'étudier avec les lunettes du genre, comme on dit, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a révélé que les femmes étaient plus touchées, 75%. Si les analyses de la crise Covid montrent une absence de différence notable entre hommes et femmes face à la contamination en France par exemple, il faut cependant croiser cette donnée générale avec le nombre disproportionné de femmes représentées dans les fonctions exposées au virus et donc potentiellement à risque. Les femmes composent en effet 70% des travailleurs-travailleuses de la santé à travers le monde.
0: La philosophe féministe Simone de Beauvoir, qui a publié « Le deuxième sexe » en 1949, a évoqué les crises dans une citation restée célèbre et abondamment citée durant la crise du coronavirus. « N'oubliez jamais » qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante, votre vie durant. Et effectivement, la crise sanitaire a plus durement affecté les personnes les plus vulnérabilisées dans notre société, dont les femmes en première ligne de cette crise sanitaire. En réponse, des solidarités ont émergé. Des femmes et les féministes sont entrées en résistance face aux conséquences genrées de la crise. Dans plusieurs communes bruxelloises, par exemple, Vie Féminine a distribué les numéros d'urgence, comme la ligne d'écoute violence conjugale, dans les boîtes aux lettres, car de nombreuses femmes, et encore plus les aînées, n'ont pas facilement accès aux informations en ligne. Dès que le couvre-feu a été instauré, des messages ont également circulé pour expliquer que fuir une situation de violence était une urgence, et qu'il était autorisé de sortir dans ces cas-là. Mais puisque l'histoire des femmes, peu connue et peu enseignée, éclaire notre présent, nous avons eu envie de comprendre. Comment cela se passe-t-il pour les féministes lors d'autres crises de notre histoire Est-ce que les solidarités sont possibles
2: à chaque fois Que ce soit la guerre de 14-18 et la guerre de 40-45 va vraiment être un moment de rupture dans le militantisme féministe. Catherine Jacques, historienne. Et qui va vraiment stopper des élans. Les, les féministes de l'époque estiment qu'elles doivent stopper, mettre un on arrête, on veille finalement leurs revendications pour se mettre au service de la nation.
0: En Belgique, le mouvement de revendication autour du droit de vote des femmes est stoppé net par la Première Guerre mondiale. Les féministes se plient à un mot d'ordre, la sauvegarde de la nation. L'Union patriotique des femmes belges est créée par Jeanne Brigode et Louise Vandenplas le 8 août 1914. Elles apportent alors une aide matérielle à la
2: population. La difficulté de la population belge, c'est manger et donc, il y a vraiment une misère très importante et elles vont réunir toutes leurs forces là-dedans.
0: Une partie d'entre elles s'investissent dans la résistance durant la
2: Première Guerre mondiale, comme la baronne Marthe Boel. Pour elle, ça va être très important, parce qu'effectivement, son expérience de résistance, et notamment le fait qu'elle ait été emprisonnée à la prison de Siegfburg, va véritablement lui faire prendre conscience de la difficulté de la vie, et aussi qu'elle est égale, même si elle est issue un très très beau milieu, qu'elle est solidaire avec les autres femmes. Et il est certain que dans son cas, ça va favoriser son entrée en féminisme.
0: Après la guerre, après la crise, c'est la douche froide. Elles espéraient avoir le droit de vote, mais seul un suffrage universel masculin est instauré en 1919. Le droit de vote est également exceptionnellement donné aux veuves de guerre, mais dès qu'elles se
2: remarient, elles le perdent. Donc ce n'est pas un droit qui est acquis à la femme, c'est un droit qui est acquis à, à mort. Et alors également des, des femmes veuves ayant perdu un fils, c'est de nouveau toujours le même système. En termes de droit, la Première Guerre mondiale ne donne rien. Au contraire, c'est une régression. C'est vraiment une régression.
0: Selon l'historienne, les moments de crise sont néanmoins marqués par une renégociation de l'occupation entre la sphère publique et la sphère privée. Cela s'est produit lors de la Première Guerre
2: mondiale. À l'extérieur, ce sont les hommes qui font les courses. Donc ils ont pris à ce moment-là en chance, ils n'avaient rien d'autre à faire. Embêté <rire> Donc ça, c'est voilà, une réalité. Mais après, ça n'a pas eu... Au contraire, je dirais que souvent, quand on a un plus grand partage des, des tâches... En temps de crise, il y a toujours le retour le retour du bâton euh, qui n'est pas souvent très favorable aux femmes.
0: Ah bon, les hommes faisaient les courses pendant la Première Guerre mondiale. Au loin de nous l'envie de comparer la crise sanitaire à une guerre, une crise n'étant clairement pas une autre, mais force est de constater qu'il ne semble pas y avoir eu de telles renégociations entre l'espace privé et l'espace public avec l'arrivée de la pandémie, alors que nous étions pourtant toutes et tous confinés. La pandémie de coronavirus pourrait anéantir 25 ans de progrès en matière d'égalité des sexes, a averti en novembre 2020 l'ONU. Selon l'institution, les femmes effectuent beaucoup plus de tâches domestiques et de soins familiaux depuis le début de la crise sanitaire. Ces tâches invisibles et gratuites affectent durablement le travail salarié des femmes. Aux États-Unis, 825 000 femmes ont quitté le marché du travail contre 200 000 hommes. Et elles ont souvent fait ce choix pour soigner un membre de leur famille, faire du CARE soin. Catherine Jacques explique que les infirmières ont été transformées en héroïnes à la sortie de la Première Guerre mondiale. Cela ne vous rappelle rien Car durant la crise du coronavirus, ce sont elles aussi que nous avons applaudies à 20 heures, tous les soirs. Et si je dis elles, c'est parce qu'elles composent plus de 80% du personnel des soins de santé dans notre pays. Certaines d'entre elles ont vivement critiqué ce statut d'héroïne, car une héroïne n'a pas besoin de manger, de se reposer,
2: et on n'a pas besoin de la payer. Et ça, ça rejoint quelque part aussi le, ben les couturières. Il euh, faut pas les payer parce que c'est est, est le don de soi. On est payé par ça. Et c'est sûr que la Première Guerre mondiale a, a mis en avant ce type de femmes.
0: Arrive la période de l'entre-deux-guerres, qui n'est pas une période sympathique pour les femmes et leurs droits, notamment du fait de la crise économique. Dans sa thèse, intitulée « Travail féminin, retour à l'ordre, l'offensive contre le travail des femmes durant la crise économique des années 1930 », Cécile Cheny montre que face à l'éducation des filles qui augmente et face à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, des discours apparaissent pour demander que l'on protège le travail des hommes. Catherine Jacques précise que les femmes et les étrangers vont être exclus de certains endroits pour favoriser le travail masculin, ce qui crée des réactions féminines et féministes juste avant la Deuxième Guerre mondiale. D'après l'historienne, la Deuxième Guerre mondiale marque durablement les féministes, car il s'agit d'une guerre idéologique qui charrie le totalitarisme et le non-respect des droits humains. En réponse, grandit chez les féministes un discours égalitaire. Mais après la guerre, les résistantes reçoivent peu de reconnaissance, et ce n'est
2: pas un hasard. Les années 50, on se de oh, nouveau, c on, est, on sort de la guerre, donc qu'est-ce qu'il faut On va valoriser le, le résistant. Donc il faut revaloriser l'image euh, de l'homme combattant pour pouvoir, quelque part, restaurer l'image de la nation. Et ça se fait toujours en parallèle avec l'image de la femme, effectivement, qui est une bonne ménagère, euh, qui s'occupe de sa famille, de ses enfants. Et donc on a de nouveau... Euh, une hypervalorisation de la mère, de la femme au foyer, avec euh, des idées d'allocation de la femme au foyer, etc. En
0: 1949, ça y est, les femmes ont le droit de vote en Belgique. Serait-ce le fruit de leur effort de guerre Non, répond Catherine Jacques, qui y voit plutôt le résultat des efforts des féministes belges qui s'emparent de la Déclaration des droits humains des Nations Unies. La Belgique passe pour un pays rétrograde envers les droits des femmes et se doit de réagir. D'autres acquis législatifs suivront. Mais entre l'égalité formelle et l'égalité effective, le chemin est encore long pour les féministes, qui se lancent dans d'autres combats durant les années 60 et 70, dans la lignée des mouvements contestataires qui éclatent partout dans le monde, pour dénoncer les inégalités sociales, le racisme, le colonialisme et les atteintes à l'environnement. Les féministes, plus spécifiquement, revendiquent le droit pour les femmes à disposer de leur corps, notamment via l'accès à l'avortement et à la contraception.
1: Solidarité avec les femmes
0: mais voilà déjà qu'arrive la crise économique des années 80. Pour réagir aux mesures d'austérité, les féministes belges se réunissent au sein du collectif Femmes contre la crise. Vie féminine y participe, ce qui représente leur première approche concrète du milieu féministe. Étant liées au mouvement ouvrier chrétien, les femmes actives au sein de Vie féminine ne sont pas à l'époque tout en accord avec les positions des féministes sur l'avortement. Malgré les différences de position, cette crise économique force les rapprochements et débouche sur un mouvement politique organisé. De grandes manifestations suivent. Je découvre plusieurs photos en noir et blanc. L'une d'entre elles a été prise à Liège, à l'initiative des femmes prévoyantes socialistes. Plusieurs femmes tiennent une pancarte sur laquelle on peut lire cette phrase « Ce sont toujours les femmes qui sont exploitées dans notre société. » Un slogan toujours d'actualité. « Au cours du siècle dernier, les différentes crises économiques ont affecté le travail des femmes », écrit Martha Marcini dans un article pour Axel Magazine intitulé « En temps de crise, les femmes payent le prix fort ». Dans l'article, la syndicaliste Anne Masset souligne « À chaque crise, il y a eu des propositions pour éloigner les femmes du marché de l'emploi, ou pour les précariser. Avec le temps partiel, on n'a pas vu venir le danger. Puis la flexibilité s'est liée à tout ça, et les patrons y ont bien trouvé leur compte. Car en termes de charges sociales, un temps partiel est moins cher et permet d'adapter le travail aux exigences de l'entreprise. » Ce qui fait que maintenant, dans les grandes surfaces, ils n'embauchent que des mitants pour toutes les fonctions de caissière, de réassortisseuse, etc. Les années 80, c'est aussi le temps de la guerre froide. L'Europe n'est officiellement plus en guerre, mais certains pays connaissent malgré tout conflits et instabilité politique. Ce morceau de musique, là, justement, s'intitule Cold War. Guerre froide en français. Il a été composé par Dararat Shem Naziri, une femme d'origine thaïlandaise qui est arrivée en Belgique à cette période il y a 45 ans. Mon
3: parcours, quand j'ai dû quitter le pays par la force, parce que j'ai des idées politiques qui ne sont pas, pas du tout euh, acceptables pour le pays. J'étais dans la liste noire, c'est-à-dire que ça, ça peut aussi euh, atteindre ma vie. Et aussi le problème avec la, ma famille aussi. Et pourquoi la Belgique C'est parce que, comme j'ai fait les études à l'université, et mon professeur, il a fait les études aussi en Belgique. Et euh, son fils, qui est demi-Belge, demi-Thaïlandais, vit ici en, en Belgique. Alors euh, mon père a trouvé que c'est quand, quand même mieux que, que, que je vienne. Je vais quelque part où euh, je peux connaître quelqu'un. Et alors, j'ai vécu dans cette famille pendant quelque temps. Moi, j'avais 23 ans à ce moment-là.
0: Son entrée en migration résulte d'une, et même de plusieurs crises.
3: Oui, c'est une crise politique parce que c'est une rupture. C'est aussi une crise sentimentale parce que la rupture, soit politique ou familiale, c'est aussi une crise parce que c'est une sorte de cassure. Mais peut-être aussi cette crise-là peut aussi avoir un espoir quelque part. Parce que c'est l'espoir que je peux faire ma vie ici en Belgique. Je sais que c'est dur. C'était très très dur. Je pleurais et tout ça. Mais je sais bien que si je ne si pars pas ailleurs, la famille va être en, en danger. En étant jeune, je suis toujours... Pour l'égalité et surtout dans la façon de l'égalité de classe sociale. Je luttais pour ça, je travaillais, j'étais voilà, engagée dans plusieurs mouvements parce que j'étais dans le milieu de gauche. Et en ce moment-là, on travaille, y a pas de, 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 on n'est pas évoqué le féminisme ou pas féministe. Mais en soi-même, on est féministe parce qu'on que on, on continue, on continue notre idée, on continue, on continue la lutte. Qu'on a dans notre idée, et je crois que pour assumer soi-même, c'est aussi uh, une forme de féministe. Et uh, voilà, et je développe l'idée de féministe, mais j'ai un peu, uh, voilà, flâné un petit peu entre moi-même et trouver la voie. Parce que, au départ, mon idée, c'est uh, à l'extrême, uh, abîmer tout, tout casser, aller en avant, construire une autre société plus égalitaire. Et euh, comme j'ai l'opportunité de plus en plus d'entrer dans la vie féminine, et, quand, et je, je me suis rendu compte que c'est ça que je veux en ce moment. Parce que on, quand on travaille avec, entre femmes, on touche la réalité de femmes. Et en ce moment-là, on, on, on évoque autre chose en soi. Que voilà, c'est ça que je dois continuer.
0: Elle participe à différentes activités au sein de vie féminine, comme l'atelier musical ou encore l'atelier couture. Shemnaziri.
3: Ah oui, parce que, oui, quand j'étais en Thaïlande l'année passée, il y a un an, c'est le commencement de la crise euh, de, de, de Covid. Et euh, dans la famille, on a déjà commencé à travailler des masques. Parce que là-bas, en Thaïlande, on, 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 on porte des masques à cause de la pollution. Et je vois bien que, voilà, les masques, il y a moyen de se protéger. Et j'ai commencé à donner cette idée-là, parce que je vois qu'il y a des choses qui vont se passer, parce que je vois ça dans l'autre pays. Et j'ai même introduit, voilà, une demande. De, est-ce que dans le, le cours, de, de, dans l'atelier, est-ce qu'on ne va pas commencer à faire des masques Et euh, voilà, à ce moment-là, il euh, y a la, à la crise de Covid. Je fais pour... Euh, euh, les maisons de repos, j'ai fait pour, pour des masques pour, pour la maison médicale et aussi ici, autour du quartier, il y a, y a beaucoup de solidarité qui se passe. et En plus, ce que je fais, aussi, évidemment, les masques au quartier. Mais je demande, par exemple, si on a des, des, bouts, de, des bouts de tissu, c'est pour aussi un partage en échange, si vous voulez, je, je vous pouvez porter, moi j'ai reçu des tissus différents, j'ai recueilli des tissus et, et voilà, et ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui viennent chez moi qui disent voilà j'ai des morceaux de tissus parce que ça, ça se parle quand même, hein, ici dans le quartier et ailleurs aussi. Il y a la maison médicale qui m'a donné des tissus et aussi à autres personnes et je crois que ça crée beaucoup de solidarité. Et aussi, esprit, que, on, on peut l'avoir par, par échange. Mais système, euh, j'ai envie de dire qu'il voilà, n'y a pas d'argent. Il n'y a pas question d'argent dedans. Un échange entre des, des, des objets, entre des petites choses, et on peut faire quelque chose de bien. Euh, le problème de, de crise en ce moment, ça évoque pas mal de, de problèmes avec les femmes. Je vois de plus en plus la violence. Et là, je crois que c'est le rôle de féministe à viser en ce moment toutes les gens qui sont au chômage, toutes les femmes qui ne trouvent pas de travail. C'est cette classe sociale-là qu'on doit viser aussi. Et je crois qu'il faut faire le travail à ça. Parce que cette classe-là, ils sont là. De nouveau, qui va augmenter de plus en plus. Quand je vois ce système qui se passe, alors on, il y a pas mal de travail, mais c'est stimulant aussi. En soi-même, et dit, voilà, il y a des choses à faire malgré que voilà, c est, c est, la crise est, est dure. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec il y, a, il y a beaucoup de, 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 de féministes là-dedans, de dire, voilà, euh, on, on va travailler, euh, il y a des, 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 des services des femmes qui n'existent plus à cause de la crise, comment on va faire, comment il faut aider les femmes, problème de son papier. Qui existe encore de plus en plus, euh, problème de violence, malgré qu'on voit que maintenant c'est difficile, parce qu'on ne sait
0: pas, on sait pas euh, se réunir en personne, mais il y a toujours moyen. Outre les masques, Dararat Naziri a créé de la solidarité tout le long de la crise sanitaire, malgré les interdictions à se rassembler.
3: Et maintenant je travaille comme interprète pour aider les femmes qui ne savent pas parler euh, français en cas de violence, en cas de, voilà, en cas de divorce. Et maintenant, j'ai l'occasion de rencontrer aussi euh, le les, les groupe, le groupes, euh, mouvement des femmes, hein, je ne sais pas, femmes thaïlandaises, dans 12 pays en Europe, et on se voit par, à, par Zoom, et on discute euh, comment on fait, euh, un problème psychologique, problème économique. Euh, économique, euh, socio économique tout ça, et on, on se discute. Et ça, je crois que, voilà, c'est un moyen de le faire. Mais autrement, quand on croit que les femmes, euh, euh, on pense que, voilà, moi, je ne veux rien, moi, je suis sans papier, je ne sais rien faire. Moi, je crois que on, chaque personne a quelque chose à faire. Et même si on n'a rien, on peut parler, on peut discuter de son vécu pour transmettre aux autres. Et ça, c'est déjà quelque chose... On peut aussi passer sa crise personnelle son parcours et, euh, et transmettre aux autres qui peut aussi transmettre aux autres sa crise de partie, sa crise de sentimentale sa crise de trouver le travail chaque fois c'est aussi un parcours de crise qui, qui continue et en étant euh, discuter ou transmettre aux autres Oh, je crois que c'est une solidarité entre nous pour pouvoir trouver quelque chose de meilleur. <musique>
0: Coronavirus. « Si les femmes s'arrêtent, les masques tombent. » C'est le titre d'un article de Manon Legrand, écrit pour Axel Magazine au tout début de la crise sanitaire, fin mars 2020. Il aborde la question du travail de couture, gratuit et effectué en très grande majorité par les femmes. Comme mentionné par Dharad Shemnaziri, face au manquement de l'État et à la pénurie de masques, des réseaux bénévoles se sont lancés pour fournir en protection les hôpitaux et les citoyens et citoyennes. Annabelle Lox, costumière professionnelle, nous raconte comment elle a vécu ce début de crise.
4: J'ai très vite vu que des réseaux s'organisaient pour fabriquer et fournir des masques en très grande quantité, euh, non seulement aux citoyens, mais aux hôpitaux, aux centres de soins, etc., qui n'en ne, avaient pas. Et, et je me suis indignée très vite de voir... Euh, tout ce travail qui était effectué gratuitement et euh, sans que personne ne questionne ça. Et moi, j'avais perdu mes contrats en tant que costumière euh, puisque les théâtres étaient fermés et que les dates étaient euh, annulées. Et du coup, c'était dans mes cordes de fabriquer des masques et ça pouvait être un moyen de faire face à cette crise qui était aussi une crise financière... Euh, pour, pour les artistes et les personnes qui travaillent dans le secteur culturel. Et du coup, j'ai décidé de commencer à en faire. Et j'ai fait un post un soir en me disant, voilà, j'ai une idée, euh, euh, j'aimerais, euh, avec plusieurs personnes, euh, monter un atelier de confection de masques, mais nous, en fait, euh, on ne les donnerait pas, euh, on les vendrait, parce qu'on estime que c'est du travail et que ça doit être rémunéré. Est-ce que les personnes de ce groupe sont intéressées Et en fait, quand j'ai fait ce post, jusqu'au lendemain matin, il y a eu des centaines de messages d'insultes qui ont plu en réponse. Et, euh, et j'étais attaquée euh, par des personnes qui estimaient que c'était faire du profit sur le dos de la crise. Elle lance alors,
0: avec d'autres costumières, les masques de Bruxelles, pour pouvoir continuer à travailler. Cet atelier leur permet de mutualiser leurs forces, leur matériel et leur espace.
4: Couturière, c'est un métier vraiment à part et qui nécessite un savoir-faire très particulier. C'est-à-dire que, en fait, mes études, c'est des études de styliste et de costumier, costumière. Et on apprend la couture, mais on n'est pas formé pour travailler dans des ateliers euh, et à coudre euh, en série. Et cette fabrique de masques, ça a été l'occasion de, de vivre pour la première fois ce que c'est que de coudre à la chaîne. Et en fait, euh, enfin, ça m'a permis de comprendre à quel point le travail à la chaîne, c'est un travail qui fait mal au corps et qui, qui fait mal à l'esprit. En fait, c'est violent. Nous, on, a, on était une quinzaine au masque de Bruxelles. Et du coup, euh, on avait tellement de commandes, c'était fou, c'était exponentiel. Et pour pouvoir euh, faire un maximum, on a commencé à, à diviser les tâches, à faire euh, voilà, la division du travail, chacune à un poste, etc. Et en fait, on est devenu euh, comme une petite usine. Et euh, très vite, moi j'avais cette conscience qu'il fallait qu'on ait au moins un cours de yoga par semaine pour euh, que ça n'attaque pas... Euh... Les tendons, parce que c'est fréquent, les tendinites, les, les maux de dos, la nuque, les épaules, tout ça. Et euh, voilà, du coup, on, on s'est rendu compte qu'on partait dans, ce, dans cette direction-là, de la couture euh, industrielle et qui est vraiment violente pour le corps. Et, et comment est-ce qu'on pouvait adapter euh, les choses, puisqu'on était maîtresse de notre projet, pour qu'on pour qu puisse survivre <rire>
0: La question des conditions de travail des ouvrières inscrit la crise d'Annabelle Lox dans l'histoire. Durant la Première Guerre mondiale, nombreuses sont les couturières à se mettre en grève. En 1917 par exemple, c'est la grève de celles que l'histoire a appelées les Midinettes en France. En Russie, la même année, les ouvrières qui travaillent dans les usines de textiles débrayent. C'est le début de la Révolution russe, initiée par les femmes. En Belgique, lors de la crise sanitaire, face à cette situation, de cette crise des masques et de cette imposition du travail bénévole aux femmes, a émergé le mouvement militant et féministe les masques, pour soutenir les milliers de couturières belges et françaises concernées, leur permettre de s'organiser et de rendre visible leur réalité.
4: Des appels à bénévoles, euh, parce à un moment euh, je me posais la question si en fait pour lutter contre la propagation du virus... Il avait fallu, imaginons, plus de respirateurs. Est-ce qu'on aurait osé demander aux fabricants de respirateurs qu'ils offrent les respirateurs aux hôpitaux dans tous les pays du monde Non, on l'a pas fait. Euh, si, pour faire face à cette crise sanitaire, il fallait des vaccins dans le monde entier, est-ce qu'on irait chez les grands Big Pharma demander qu'ils offrent de quoi vacciner la population mondiale Ben non. C'est encore du business. Et en fait, ce qui, ce qui est étonnant, c'est que... Étonnant, pas tant que ça, mais euh, c'est que ce qui permet aux femmes de faire du commerce, c'est traité par les États comme, euh, comme euh, du hobby, comme euh, un passe-temps. En tout cas, c'est vraiment euh, à la fois un mépris pour la pratique de la couture, mais aussi pour euh, le, la capacité des femmes à participer à l'économie en fait, à, à être des, des actrices de l'économie du pays. Et pour m'amuser, j'ai posé la question à des hommes évidemment, euh, si tu avais un savoir-faire qui permet de lutter contre euh, la pandémie et que l'État te demandait de faire ça, on attendait de toi que si tu as euh, un marteau chez toi, tu, on va te demander de planter des clous toute la journée euh, pendant des mois. Qu'est-ce que tu vas faire eh ben, généralement ce qu'on me répondait c'était je le fais euh, aller quelques jours max euh, une semaine et puis après euh, c'est fini et, et c'est terrible parce qu'il y avait une pression énorme qui s'exerçait sur les femmes qui témoignaient et c'est pour ça qu'on a créé euh, les groupes Facebook bah, les masques, c'était pour permettre d'ouvrir euh, la parole et à ces femmes de se, de se raconter, de raconter euh, ce qu'elles vivaient et et que ça reste pour l'histoire, que ça reste pour les sciences sociales enfin moi c'était ça mon obsession, c'est il faut à tout prix pouvoir quantifier, objectiver et, et que ça reste et, et ce qu'elle raconte souvent c'est la pression c'est à dire mais t'as une machine à coudre chez toi et tu fais pas de masque euh... et du coup c'était non seulement les médias qui relaient les appels mais en plus, un entourage proche ou le voisinage qui fait peser ça. Parce que la couture est déjà une pratique qu'on attribue aux femmes. C'est-à-dire, je connais très très peu d'hommes qui ont une machine à coudre. Et c'est déjà un problème en fait, en soi. Que les femmes soient censées traditionnellement fabriquer les vêtements pour toute la famille Et que ça se soit resté. Je crois vraiment que si ça avait été un savoir-faire masculin, qui était tellement en pénurie, les États n'auraient pas osé faire appel à la générosité et exiger la gratuité. Non seulement les femmes étaient confinées comme tout le monde, mais en plus elles sont encore une fois confinées dans le secteur non marchand, non monétaire, et on les empêche d'être à l'endroit dans le monde où euh, leur savoir-faire leur permet d'être indépendantes économ économiquement. Et, et je pense que si elles avaient pu l'être, indépendantes économiquement, dans ce, ce projet de fabrication de masques, ça leur aurait offert un levier de négociation supplémentaire derrière pour euh, des revendications euh, politiques. Et, et pour moi, c'était clairement euh, euh, de la domination euh, économique qui, qui, se, qui, qui se déployait la plupart du temps c'est des femmes qui ont vidé leur stock de tissus puisque alors que les bricots étaient ouverts pour que les messieurs aient de quoi s'occuper euh, on avait fermé les merceries et les magasins de tissus donc non seulement on travaillait à la chaîne mais en plus on, ça nous prenait un temps infini d'arriver à trouver les matières premières ça nous était même pas rendu plus facile en fait
0: une de leurs revendications principales est de savoir combien de femmes avaient cousu des masques et combien de masques en moyenne.
4: On n'a pas eu les réponses qu'on attendait. Et je pense que pour que le mouvement soit plus durable, il aurait fallu qu'on puisse avoir de temps en temps des, 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 des victoires à partager avec les personnes qui suivaient tout ça. Mais je peux comprendre que toutes ces personnes, après un an, aient envie d'oublier parce que ça a été douloureux en fait. Donc je pense qu'on a fait notre part pour rendre le problème visible, non seulement visible parce que d'un coup des milliers de couturiers fabriquaient des masques, mais visible parce que, en fait nous on mettait des mots là-dessus qui n'étaient pas les mêmes que, que bravo à Gisèle et et sa copine qui ont fait 50 masques pour leur voisinage. Nous, en fait, ces deux femmes-là, on a envie de, 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 les, de les réconforter, de, de, de réparer l'injustice qui leur a été faite. Je pense qu'à l'heure qu'il est, on a réussi à faire en sorte que ça reste comme une injustice qui a été faite, mais une injustice massive. Pour moi, ça a été vraiment une insulte aux femmes toutes. Et non seulement aux femmes toutes, mais en plus aux travailleurs en général. Parce que c'est non seulement une atteinte à la dignité des femmes et au travail des femmes, mais c'est en plus une atteinte aux droits du travail dans son ensemble. On voit déjà partout en fait que les salaires sont euh, déjà euh, diminués, etc. Enfin, je voyais dès le départ que ça allait avoir des conséquences... Euh, qui dépasse le groupe femme, et c'est ça que je trouvais intéressant aussi à ce moment-là, c'était de voir comment en fait se battre pour un projet féministe, c'est se battre pour un projet euh, qui, qui touche la société dans son ensemble. Est-ce que le mouvement euh, va continuer En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu latent, mais qui à mon avis va renaître, transformé et avec d'autres préoccupations et d'autres revendications.
0: Le soir, après notre discussion, il est 21h. Je reçois une nouvelle notification sur mon GSM. C'est Annabelle. Elle m'écrit. Coucou Camille, je me sens un peu nulle. J'espère que c'était OK tout à l'heure pour toi, mes réponses à tes questions. Je t'envoie des musiques qui m'ont portée pendant les mois de balai masque. Parmi celles-ci, une chanson en polonais. Il se trouve que j'apprends cette langue, c'est celle de mon compagnon. La chanson commence par ces mots. Kfátiem, en français, cela signifie ⁇ Je suis une fleur, sans eau, je me flétris ⁇ Je rappelle ce qu'Annabelle m'a expliqué un peu plus tôt. Les larmes me montent aux yeux.
4: La manière dont je l'ai vécu personnellement, en fait, je l'ai compris plus tard. J'ai été dans un rythme effréné euh, parce que c'était bah, les masques et les masques de Bruxelles. Donc il y avait tout le côté euh, théorique et, et la pratique avec euh, une équipe et, et des centaines de masques à produire tous les jours, en fait. Et du coup, sur le moment, il n'y avait aucune prise de recul possible. C'était juste continuer d'avancer et être en ligne tout le temps avec ce en quoi je croyais. Et en fait, c'est seulement plus tard que j'ai compris qu'à qu travers tout ça, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rétablir une justice. Et en fait, mon parcours en tant que femme, c'est d'avoir à un moment euh, déposé des plaintes pour des agressions sexuelles et des viols. Et euh, mes plaintes ont toutes été classées sans suite, malgré des preuves, malgré des investigations, malgré des, des, des expertises psychiatriques, des auteurs des faits, etc. En fait, tout était en ma faveur. Et euh, pourtant, euh, le même procureur a classé ces plaintes sans suite. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé avec bah, les masques, c'est que je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas réussi. <rire> Avant ça, je n'ai pas réussi à faire entendre ma voix. Et là, cette fois, je vais le faire. <rire> et quelque part, les injustices subies avant ont rendu celle-là qui me dépasse, parce que là, on parlait de milliers de femmes et pas que de moi. Mais là, c'était encore plus, euh, c'était encore plus important d'arriver à faire porter cette voix. Et du coup, la manière dont je l'ai vécu, c'était je ne lâcherai pas. Ce combat-là, on va pas me l'enlever en fait. Personne va m'arrêter. <rire> Et en fait ça donne une force incroyable, enfin quand j'y pense, euh, c'était faramineux en fait, c'était dingue, et, et quand je prenais la parole pendant ces semaines, ces mois-là, je savais en fait que ça allait euh, être vu et lu et tout ça, et j'avais très très peur en fait de m'exprimer euh, les quelques fois où euh, je me suis exprimée à la radio ou à la télé, euh, c'est hyper impressionnant, mais en fait j'avais cette force fois dix mille, fois euh, autant de couturières qui étaient là en train de subir une injustice et je savais que ce que j'avais à dire c'était euh, légitime en fait cette fois là, mais comme les fois d'avant j'étais convaincue de ma légitimité mais là par contre euh, je sentais que, que personne pouvait classer cette plainte sans suite en fait il n'y avait personne pour dire non, on va arrêter euh, l'enquête. Puisque euh, je me suis oubliée et j'étais tellement préoccupée par euh, cette question pour les femmes, pour les couturières, eh ben, j'ai laissé ma situation euh, socio-professionnelle se dégrader pendant tous ces mois. Et je me retrouve aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, dans un studio, euh, une pièce... Euh, voilà, enfin, mon cas euh, au niveau administratif avec euh, des problèmes de chômage, de documents, de tout est en retard. Euh, voilà, ça c'est euh, un petit peu abîmé. En revanche, euh, du coup, euh, ben, je me suis découverte à travers euh, tout ce qui s'est passé avec ben, les masques et les masques de Bruxelles. Et j'ai rencontré un sociologue qui, qui m'a... Euh, proposer de, de déposer une candidature pour faire ce master à la FOPES, à -et Louvain Et depuis le mois de septembre, j'étudie l'histoire de la philosophie politique, l'histoire des courants économiques, la sociologie, et, et ça va durer trois ans. Donc je pense que je vais avoir encore beaucoup de, de matières différentes. Et, et donc comment est-ce que je sors de cette crise euh, je pense que euh, cette crise je savais déjà que j'étais combative et que je me battais déjà pour euh, mes droits mais ce que cette crise a fait c'est qu'elle a accéléré et amplifié cette chose là et, et démarrer ce master depuis septembre c'est pour moi une manière d'aller plus vite et et plus vers euh, mon... mon rêve en fait, d'une société plus juste. Et en fait d'ailleurs, quelque chose que j'ai jamais dit, c'est que au mois de janvier, j'ai dû aborter, euh, donc deux mois après le début de la pandémie, et que trois, trois semaines après cet avortement, un soir vers euh, 21h, j'étais dans un bus, et d'un coup, j'étais entre la vie et la mort, en fait, j'avais fait une hémorragie. Et autour de moi, c'était une piscine de sang. Et hum, ça, c'était le 6 février. Demain, ça prend un an, en fait, cet accident. Et il faisait nuit, il faisait froid. Personne ne m'a aidée dans le bus, tout le monde a eu peur. Et j ai, j ai, je me suis traînée jusqu'au chauffeur à qui j'ai demandé... Euh, de me laisser descendre du bus parce qu'il fallait que j'aille aux urgences. Et au lieu de faire son travail, il était au feu, à l'arrêt, et il a ouvert les portes du bus et il m'a laissé descendre. Je me suis abritée dans un... J'ai trouvé un parking dans lequel je me suis abritée. Et enfin, quelqu'un m'a trouvé là et a appelé les secours. Et vraiment, c'était limite, limite. Et en fait, quand le confinement a démarré en mars l'année dernière... Moi, ça faisait un mois que j'étais confinée parce que j'étais en train de, euh, de me retaper suite à cet accident. Cette chose qui était tellement liée à ce qu'est la vie d'une femme et la violence. Et en fait, tu vois, pendant un mois, je me retapais et je me disais, ok, en fait, aujourd'hui, en 2020, si là, j'avais été en campagne, ou si là, j'avais été euh, dans un autre pays. Enfin, tant de femmes meurent avec euh, suite à ce genre d'accident. En tant que costumière, qui est un métier précaire. Au moment où j'ai avorté, j'étais sous contrat pour une création. Et nous, en fait, les costumières, quand on a un contrat, on ne peut pas dire, bah, je ne vais pas venir parce qu'en fait, euh, je me mets en congé maladie. Quand il y a une première, il y a une première. Le lendemain de l'avortement, qui s'était très très bien passé, je suis allée travailler. Parce qu'en fait, quand on a du travail en tant que costumière, bah, on a de la chance. Et donc, euh, je suis allée travailler euh, pour un salaire de merde, euh, traité comme une merde par un producteur qui est un misogyne. Euh, qui exploite de toute façon euh, tout ce qui peut lui rapporter de l'argent. Et et en fait, pour arriver à avoir un salaire normal en tant que costumier, il faut travailler euh, trois fois le nombre d'heures pour ce que ce pour quoi on est payé. Et dans ces conditions-là, je n'ai pas été à mon rendez-vous de contrôle deux semaines après l'avortement parce qu'il fallait que je travaille. Et en fait, lors de ce rendez-vous-là, si j'avais été, on aurait fait une échographie, on aurait vu qu'il y avait un problème et j'aurais évité cet accident. Mais donc en fait, c'est ça aussi qui m'a mise vraiment en colère, c'est de voir à quel point la précarité professionnelle, la précarité de mes revenus avait un impact si grand sur ma vie je pense qu'avec une situation beaucoup plus confortable, financière, on peut se permettre de prendre trois heures, une demi-journée pour aller à son rendez-vous chez un gynéco. Quoi. Et que tant qu'on maintiendra les femmes dans des situations de précarité, on les met en danger. Et on ne les met pas en danger de juste avoir une retraite inférieure à celle des hommes. On les met en danger de mort. Et on les met en danger de mort dans des villes comme Bruxelles, capitale de l'Europe.
0: récits de Dararat et d'Annabel, on entend comment les crises sont liées. Crise politique, crise économique, crise intime, et à quel point être une femme, cela signifie vivre un état de crise permanent. Je crois que toutes les femmes ont tous des crises. Vous pensez que les femmes, elles ont plus de crises que les hommes
3: Évidemment, parce que les femmes subissent quand même beaucoup de choses. Et on, évidemment quand cet homme simple qu'on voit que on est dans le société patriarcale on est de société des on est dans, dans, dans tout même dans la salaire dans tout c'est tellement évident évident et les femmes supportent plus et je crois que toutes les crises pour avoir des choses de, qui, qui évoquent quelque chose de bien quand on voit un, une fleur, par exemple, un fruit qui fait un fleur, c'est aussi une crise de sortie de quelque part. Même, je même si me demande si la douleur de. Je n'ai pas d'enfant. La douleur d'avoir un enfant, est-ce que c'est une crise aussi C'est une petite crise de sortie. Euh, voilà. C'est une petite crise. Mais il y a toujours. C'est comme une, une nouvelle vie, voilà. On forme toujours une nouvelle vie avec une crise. C'est comme une fleur aussi, quand on regarde des fleurs. C'est aussi, avant de devenir une fleur, c'est aussi une passation de crise, je crois.
0: Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des 100 ans de vie féminine. Cet épisode n'aurait pas pu se faire sans certaines passeuses. Soazic Bubot, coordinatrice au sein de Vie Féminine, Juliette Masquelier, historienne, Juliette Bosset pour la musique du générique, Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel, et Stéphanie Dambroise, secrétaire de rédaction.
1: Merci à elle.